0: 唉，如果我能找到一朵白玫瑰，它就能和我一起跳舞了、啊。玫瑰扎破了我的手，这是一朵红玫瑰。为什么你要的不是一朵红玫瑰呢？要是你要一只红玫瑰，该有多好！因为丛林里到处都是红玫瑰，他们跑着、跳着、欢呼着、低声的耳语着，然后当夜晚降临，他们都睡了。每一朵睡了的花，都是红玫瑰。桑尼亚曾经告诉我，红色是睡着了的颜色，因为红色是黄色的聚集。好多好多黄色挤在一起，密度增大了，就会变成红色。所以有一次，一个姑娘希望我送给她红玫瑰，我就送给了她好多好多的黄玫瑰。结果她就睡着了，在手机的那一边睡着了。您好，您拨叫的用户正忙。而这些黄玫瑰挤在一起，因为脑缺氧而犯困，也睡着了，在梦里，他们都变成了红色，然后在梦里。睡着了、呃，所以葡萄酒是红色的，因为你喝了它就会犯困，呃，所以血是红色的，因为那是流淌在你体内的困，所以很多人呢看到血就会晕倒，是因为他们看到了困，而在人的体内，血越稠，血脂越高，就越容易犯困，所以呢，当你的血流干了，你就再也不会犯困所以呢，渴望在爱情中得到红玫瑰的人。都是渴望在爱情中睡去的人，所以乔尔乔内用田园诗一样的手法，塑造了沉睡在理想化风景中的维纳斯，睡在了一个象征着红玫瑰的巨大的红色枕头上。后来，这个维纳斯在提香的笔下睁开了双眼，结果看到自己手上拿了一束红玫瑰。就又睡过去了。所以，我的爱人呐、啊，你不想得到红玫瑰，是因为你不想睡吗？你是怕你睡着了就看不见我了吗？不会的，因为你睡着的时候，我也在睡。虽然我不能陪你看遍这个世界上的一切，但我可以陪你不看这个世界上的一切。你丝毫不用担心，在你睡着的时候，我还醒着，因为在你睡着之前，我就已经睡着了。呃，因为我要是送给你红玫瑰的话，那我肯定得比你先拿到红玫瑰，而当我先拿到红玫瑰的时候，我就会比你先睡着，所以我就没有办法把红玫瑰送到你的手上，而每一个其他的人，他也会像我一样的没有办法把红玫瑰送到你的手上。所以你就一定从来没有得到过一支红玫瑰，所以难道你就不想得到一支你从来就没有得到过的红玫瑰吗？唉，但是没有用。我的心上人，一个像月亮一样皎洁的女孩，她只想要一朵白玫瑰，因为她说，世界上本来没有白色的玫瑰，白玫瑰之所以是白的。是因为它浸透了月亮的血，就像那只红色的玫瑰曾经浸透了夜莺的血一样。当那只为了爱情而唱完了它最后一个音的夜莺倒在了雪地里，月亮用自己的血把它染成了白色。我们都同情、同构，并且深爱着这只王尔德笔下的夜莺。因为他用自己的血把玫瑰染红了，可是夜莺为什么要为一个根本就不值得的人去做这样的事呢？为什么当玫瑰的刺刺穿了心脏的时候，夜莺的歌声变得更炽烈了呢？其实，不是夜莺的血把玫瑰染成了红色，而是夜莺吸走了玫瑰上月亮的血。夜莺由于感受到了月亮血液里的那种女人内心的秘密而狂喜，但她承受不了这种秘密中隐藏的恨，所以最终倒在了雪地。嘘。所以，想要得到白玫瑰的姑娘，你是想要得到月亮曾经得到的爱吗？月亮病了。他躺在天国的貂皮上，他的皮肤昏暗而显得斑驳，但他在水中的倒影依然那么明亮，因为我分不清哪些是水波，哪些是斑驳。水边有一个苍白的洗衣服的姑娘，在洗着没有颜色的衣服，她的身体被月亮染得雪白。呃，糟糕。我仿佛一下明白了，为什么男人都会喜欢这个皮肤白的姑娘，因为皮肤越白，就证明身体里流淌着越多的月亮的血液，而月亮不正是一切希腊诸神可望而不可及的情人吗？呃，那个波塞冬的儿子，就是代表猎户座的奥瑞恩，他就爱着月亮，结果呢，呃，被月亮不小心一箭射死了。还有那个充满好奇心的猎人阿克泰翁，他也是不小心看见了月亮在洗澡，结果就被人家变成鹿，被自己的狗咬死了。所以今天的人只敢用天文望远镜去偷看月亮，但不要以为这样就不会被月亮发现。因为阿克泰翁他就是穿过了一个隐蔽的山洞偷看到月亮女神洗澡的，而今天唯一能够看到月亮的这个隐蔽的洞其实就是天文望远镜，所以大家千万不要在遛狗的时候使用天文望远镜。在希腊神话里，月亮女神塞勒涅就是后来的露娜，再后来的迪安娜。她爱上了俊美的牧羊人厄利斯的国王卡吕克的儿子恩底弥翁。因为恩底弥翁俊美无比，所以塞勒涅就请求宙斯让他的爱人能永葆青春且不会死去。但诸神都知道这是不可能的。所以，唯一的办法就是让他永远沉睡在拉特摩斯山上，而让他沉睡的方法，就是在他的身边开满了红玫瑰。可是，塞勒涅他每天都要在天上升起，就没有时间来陪伴自己的爱人。当然了，即使他有时间陪他的爱人，也在睡觉，所以他就很想跟他的爱人一起睡觉。可是，他每天还要在天上升起。所以他就只有一个办法来陪他的爱人一起睡觉，就是用自己的血把红色的玫瑰染成白色。这样的话，恩底弥翁就可以每天都梦见他了。于是，他就在自己的身上刺了一个小口，放出白色的血，血像光一样在空气里穿过，弯曲的光。他本来期待着这个小口里流出来的血能染白这一片玫瑰，可是很遗憾，只能染白一朵，他就不得不再开一个小口来染白另一朵。所以，安迪弥翁身边有多少朵玫瑰，月亮的身上就开了多少个小口。这些小口，我们今天在天文学上称之为环形山。他每流出一部分血，身体就会有一部分消失在黑暗中。当恩底弥翁身边的玫瑰全部都变成白色的时候，他已经瘦成弯弯的一条线。等他的血液恢复，身体再次圆润起来，那些玫瑰又开始褪去白色而变红。他就要再次用血把它们染白。就这样一次又一次的循环下去。而现在，月亮病了，躺在天国的貂皮上，皮肤显得昏暗而斑驳。因为恩底弥翁，他醒了。恩底弥翁每天都会梦见一个少女。恩底弥翁每天都会梦见一个少女，她的皮肤皎洁而纯白。他的声音是透明的，头上顶着新月形的光，还带着弓箭。他就是塞勒涅，后来的露娜，再后来的迪安娜。恩底弥翁由于太思念他，想见到他，所以就醒了。这是月亮的想法，而事实上，恩底弥翁每天都会梦见一个少女，他们有的高大。有的娇小，有的丰满，有的纤细，但他们的皮肤都是洁白的，声音都是透明的，头上也都顶着新月的光，每个人手里都拿着一支箭。恩底弥翁自己也不知道他梦见了多少个姑娘，就像月亮也不知道自己到底染白了多少朵玫瑰，但恩底弥翁爱着每一个自己梦到的姑娘。所以他太真实的想触摸到这些姑娘，所以就醒了。醒来以后的世界让他非常的失望，因为他见到的姑娘都太黑了，或者太黄了，或者太红了，或者他们的身上都有太多的颜色了，像变色龙一样，随着环境的改变而改变。而他在梦中梦见的每一个女孩都是洁白、坚定而纯粹，纯粹的就像光一样。他每天都可以抬头看见天上的月亮，可是他不知道月亮就是他的爱人，他也不知道自己是谁，只是把关于塞勒涅的一切当做是古代的神话，把自己过去的一切当做是梦的一部分。他一心要寻找的只是一个像梦中出现的那样的女孩，哪怕只是其中一个也好。终于，在他的不停探寻之下，他遇见了这样的一位姑娘。她白的就像月光下跳舞的沙乐美一样，还是她就是沙乐美呢？我不知道。但这个姑娘唯一的愿望，就是想得到一支白色的玫瑰。这就是为什么所有的姑娘都想得到白色的玫瑰吗？这个美丽的传说能帮我找到白色的玫瑰吗？啊，今天的月亮真圆呐、啊。如果你真的是赛勒涅，后来的露娜，再后来的迪安娜的话，你愿意为了我而把玫瑰染白吗？呃，当然你不会像夜莺那样死去，因为诸神是不死的。那你愿不愿用你的一次圆缺帮助一个？嗯，一个在孤独和遐想中的人得到他的爱呢？哦，对，你可能不行哈、啊，你病了，你躺在那个天国的貂皮上，你可能已经没有血色来染白那些玫瑰了。哎，不对呀、啊，哎，哎，你你你不需要染白那些玫瑰呀、啊，你只需要染白一朵呀，任何的一朵都可以呀、啊。就像你当初仅仅用从一个小口里流出来的光染白了那些玫瑰中的一朵呀。也许我的心上人也只是恩底弥翁梦到的那些姑娘中的一个，不过她一定是最白的一个。啊，行吗？为了我呀。当然，你要知道，站在你面前的这个人，他是值得你这样做的。他以他的影子向你启示，因为他的影子来自于你。我没有你的爱人恩底弥翁那么多情，我只爱着一个姑娘，就像你用你的全部爱着恩底弥翁，所以我现在只想用我的全部换你的一朵白玫瑰，行吗？寂静，为什么今天的黑夜如此寂静？黑夜本来不应该是喧闹的吗？黑色不是所有颜色的混合吗？黑夜的声音不应该是所有的声音混在一起吗？它不应该是吞咽着猫头鹰的低语，吹拂着夜莺的清唱吗？湖里的水波不是一遍一遍地在重复着星星吵架吗？只有白色的光是纯洁的，无声的，在天空轻轻地弯曲着。哎，那是什么？是一朵小花？哎，是一朵玫瑰？它是什么颜色？我看不清楚，但它比别的花都要亮，不是它越来越亮，是什么让它这么亮？是那来自天上弯曲的光，月亮，月月亮上出现了黑影，月亮变瘦了。你你是听到我说的话了吗？你是在为我而染白一朵玫瑰吗？可是，可是这仅仅是一朵玫瑰啊。一朵玫瑰，那为什么会让你出现那么多的阴影呢？你的阴影越来越多了，啊，你变弯了，就像塞勒涅头上的新月。哎，这玫瑰长什么样啊？哎，我想看看它，它是不是像我的爱人一样可爱呢？哎，哎，我我为什么？哎，我为什么没办法走近它呢？我，哎，是什么让我无法走近它呢？不是我不能走进他，而是我没走进他一步，我就不是我了。是什么？是什么走进了我的脑袋？是回忆吗？还是别人的记忆？为什么我脑袋里浮现出了恩底弥翁做过的每一个梦？他们每个人都不一样，他们落起来可以够到月亮。是你在用你的血液把这些梦都给我吗？还是说，这些梦本来就是我的，只是被我遗忘？因为，我就是恩底米翁。哦，我的头好重！哎，为什么会那么重呢？哎，梦不是没有重量哎，记忆不是没有重量现在我必须得低下头。是因为重量压得我抬不起头来，还是因为我只有低下头才能看见这朵小花呢？哎，呦，它的花瓣有那么多层，一层又一层，我的眼睛得像在迷宫里一样绕啊绕，绕开这些花瓣，才能看到里面的花心。哎，它的花心是一面镜子，虽然很小，但刚好可以映出月亮。月亮已经越来越弯了，弯成一把新月形的刀，匍匐在夜空的黑丝绒上<音>。我的头无法转动，也无法抬起，只能凝视着他呼啸而下，在我的脖子上复仇。你是要用你现在白色的血拿走你曾经给我的每一个梦吗？你是要用我脑子里白色的记忆去填补你身上的阴影吗？还是你想通过我流出的血，让你得到你从不曾得到过的沉睡呢？但这至少可以让我知道，我的头有多重。我从小就想知道头有多重，我曾经尝试过很多方法，比如躺在床上把头伸到床的外面放到天平上，但这样并不能称出准确的结果，因为床会分担走一部分的重量，所以我还得先称床。后来我又尝试着用头倒立在天平上，但结果依然不准，因为当我用脚站在天平上的时候，所得到的结果是一样的。那也就是说，头和脚一样重，但那又是不可能的，因为头在上面，脚在下面，所以头一定比较轻，否则我们为什么会用“头重脚轻”这个成语来形容混乱呢？我还曾经尝试弯过身子，把脚站在天平的一端，头顶在天平的另一端，发现天平会左右晃，这也就意味着头一会比较轻，一会比较重。那只能证明我们的记忆在不断的消亡和增长，因为头轻的时候就是把记忆掏空的时候，而重的时候就是又生成了新的记忆的时候。失喜者约翰为了知道自己的信仰到底有多重，而引诱沙乐美砍掉了自己的头；赫洛芬尼想要知道自己的迷狂到底有多重，而诱使朱迪斯砍掉了自己的头。我的头一定比他们都重，因为信仰和迷狂都在天上，而记忆在地上。塞勒涅为了保护他的爱人所做的一切决定都是对的，只有一件事他错了，就是他不该让恩底弥翁沉睡在大地上，因为大地会吞噬和侵入每一个睡眠，就像他让玫瑰拥有各种色彩一样。塞勒涅，以后的露娜，再以后的迪安娜。你所应该做的仅仅是把这个头带走，把这些记忆变成星星点缀在天空。你早就该这么做了。我正凝视着你，呼啸而下。是你下落的慢了吗？还是每一个瞬间都有可能变得很长？就像阿基里斯追不上乌龟，因为就在你落下来的时候，我还在不断的生成新的记忆。这些记忆让我的头变得更重了。是不是你想带走的更多呢？我正凝视着你，呼啸而下。我可以摘走这朵小花吗？拿着它去送给我的爱他应该不会对我没有头感到奇怪。他总说，从我的眼睛里可以看到星星。现在，他可以从星星里看到我的眼睛。我的眼睛正凝视着你，呼啸而下。